0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助，幺六六五呼叫，幺六六五需要协助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听,嗎你在,聽嗎你在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
0: 。星期三，星期三，猴子去爬山
1: 。我这国家比利时呢，因为呢，在地理上和文化上呢，处于欧洲的十字路口啊，所以在过去了两千年呢，见证了。各种民族和文化的兴盛和衰败，也因此呢，现在我们所知道的，比方说呢，比利时的啊、呃、布鲁塞尔啦，成为了这个欧洲联盟的总部的啊、呃、会议中心，或是呢，成为了北大西洋组织的很重要的一个啊、呃、开会地点啦，啊、呃，都是在这个地方啊。实际上呢，比利时呢是在这个战后呢才开始逐渐呢，呃，在各方的势力呢相互权衡之下所成立的国家啊，它并没有这么多的所谓的民族的忠诚度可言了、啊。为什么会这么讲呢？嗯，待会在时政你懂得的环节里面呢，再跟天文详尽的介绍啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是怎么吃不失智。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。欧洲联盟大部分的机关本部啊，都设在欧洲的比利时。可以说是见证欧洲联盟统合历史的关键地方，但是比利时本身呐、啊，却拥有非常复杂的政治和文化问题，甚至出现了分裂国土以及各自想独立的状态。今天啊，东山林就跟听友朋友来聊聊比利时的分裂危机。比利时的国境内是多语言、多政府的，负责一般市民行政的区域政府就有三个。官方语言也有三种，其中特别是北部经济富强的荷兰语圈和南部曾经因为煤矿荣极一时的法语圈是常年交恶。二零一四年五月二十八号，比利时国会选举结果出炉，荷兰语圈中间偏右派的新佛拉芒联盟持续保持低档的优势地位。比利时上一次国会选举是在二零一零年，新佛拉联盟的党主席德韦佛主张中央政府权限移转和各区域阶段性的独立，使得新佛拉联盟成功跃升成为比利时的第一大党。大选过后，这个政党虽然有意阻隔。但 是， 讲荷兰语的政党和讲法语的政党对于组建联合政府并没有达成最终的协 议， 出现了僵 局， 国会的状态。比利时超过了五百天无法成立新政 权， 这也是创下了近代史的世界纪录。二零一一年十二 月， 在第一大党新佛拉联盟没有参与的情况之下。法语圈中间偏左派的社会党主席迪吕波串联其余六个政党成立了联合政府，并被当时比利时的国王阿尔贝二世任命成为总理。但是政权的基础非常不稳固。二零一二年秋天，全国进行地方选举，新佛拉芒联盟继续扩大和语圈的支持度。党主席德瑞佛当上了比利时第二大城。安特卫普的市长，辛弗拉芒联盟在这一次地方选举成果丰硕。党主席主张，我们应该就国内制度改革进行实质讨论。对此，当时担任首相的迪吕坡认为不应该由地方选举结果来决会国政的改革，拒绝德佛瑞的要求。就在这个时候，比利时国王阿尔贝二世。对当前的政治环境做出了评断。他 说：“ 别忘了1930年代的危机和民粹主 义。” 言下之意就是批评新佛拉芒联盟的分裂国土的主张。对 此， 新佛拉联盟表达反 弹， 认为比利时是一个君主立宪制的国 家， 国王根本没有权利做出任何政治性的言论。反弹一 出， 立刻获得荷语圈人民的赞同。比利时是在一八三零年脱离荷兰独立 的， 长久以 来， 同理国家权力都集中在法语 圈， 但是现在比利时全国有百分之六十以上是以荷兰语作为主要语言 的， 再加上最近几年南部法语圈的钢铁业逐渐没落。比利时的经济多半是由北部的荷兰语圈的重化学工业支撑，荷兰语圈的失业率也相对来说是比较低的，因此很多讲荷兰话的比利时人民都非常的不满，认为说我们北部赚了那么多的钱，却必须要去补南部法语圈社会福利的漏洞。基于这些背景，荷语圈大多都支持新佛拉芒联盟的独立主张。说实话，比利时虽然是一个西欧稳定的民主国家，但是它的成立历史非常短暂。这个地区原来属于荷兰，在一八三零年的时候，当时的欧洲列强想要在法国和荷兰两强之间建立一个缓冲国，同时法国也希望借此削弱荷兰的影响力和政治地位，因此。比利时立国之前根本没有所 谓“ 比利时 人” 这样的称号。比利时南部是以左翼社会党为 主， 北部则是以中右翼政党为主。比利时的分裂危机在二零零六年的十二月十三号这一 天， 由公营电视台公开的接诸于世。当 时， 比利时的公营电视台 RTBF 电视台 啊， 突然中断了所有原来的。电视节目插播了一个特别报道，这个特别报道的名字叫做《再见比利时》，就从2006年的12月13号晚上8点二十分一直播放到9点五十分。可是，这是一则虚构的新闻报道，只是他采取非常认真、详细的方式来推敲。当天晚上，好几组的记者进行报道，采访了许多人，并且指出，辛佛拉联盟所组成的议会通过决议宣布独立，而比利时的国王和王后则是乘着军机流亡海外，国家一分为二：北方的比利时大区和南方的比利时的法语区。这一出电视报道做得非常的真实，拍摄了。弗莱明大区民众在记者后面的弗莱明议会大楼前面扬起了法兰德斯旗庆祝，同时也出现了通往布鲁塞尔机场的公路出现了塞车的车潮，公路上面还出现了新的欢迎到法兰德斯王国的路牌，也有大批的群众聚集在布鲁塞尔的王宫前面抗议，在特别报道里面。记者也最新采访了知名的政要的意见，画面完全呈现在电视上，报道画面极度真实，让大部分的比利时的观众信以为真，导致于不少的群众拿着比利时的国旗到了布鲁塞皇宫前面聚集。新闻连续播出半小时之后，画面下方才打出了“报道纯属虚构”的字样。这一则特别报道的制作人表示。这是耗时超过一年制作的假新闻。报道制作的灵感是来自于1938年美国用图发新闻包装的广播节目《火星人入侵地球》，以吸引观众注意。确实，比利时公共电视台的这一则假新闻报道立刻引发大众讨论：比利时未来走向应该走到什么样的地方？国家的统还是独的问题，从2006年12月13号的公共电视台的假新闻报道，一直讨论到现在，还没有明确的定论。东山林跟听众朋友做个假设吧：如果说比利时北部的荷兰语圈真的脱离比利时独立，恐怕要面对许多问题，例如有三个区域政府其中之一的布鲁塞尔首都。这个说法语比较多民众的地 方， 但是这个地区却被包围在北部的荷兰语圈的里 面， 所以我们可以说这里算是法语圈的飞地。所谓飞 地， 就是行政上隶属于甲 地， 而所在地却在乙地的情况。碍于这种非常复杂的现况。很难单纯把比利时用居民说语言的不同划分成法语区或是荷兰语区。除此之外，新佛拉芒联盟的支持者之中有许多人其实只希望中央政府下放更多权限就可以，并不需要直接脱离比利时中央政府独立。说实话，欧盟当中原本就存在南北问题。以德国为主的欧洲北部国家景气比较好，西班牙这些南欧国家则是处于经济出闷的情况。比利时国内的南北问题正好相反，呈现北方比较有钱，南方比较贫穷的状态。比利时在二零一四年五月的国会选举中，讨论的焦点围绕在是不是还要维持现行的。大范围区域主权为主轴的联邦制，或是可以改为依照语言圈来区分，提高区域独立性的制度。外界都认为，这项讨论虽然只是比利时内部的讨论，但是讨论出的结果很有可能会影响未来欧洲联盟整体的发展和动向。
0: 见，哪怕是最后画面，我的世界，因为爱过。
1: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是“言犹在耳”，这句成语的意思就是话音还在耳边回响，形容。他人说的话还记得清清楚楚，典故出自于《左传·文公七年》。晋国的晋襄公死了，秦国把晋公子雍送回国，准备继承王位。晋襄公的夫人穆莹抱着太子哭闹，说道：“今军虽终，言犹在耳。大臣们实在太害怕。”晋襄公的夫人穆嬴，所以只好立穆嬴的儿子为继任者。言犹在耳，这在《左传》里面怎么讲述这个故事呢？他讲到，晋襄公的夫人穆嬴每天都抱着太子在朝廷上面哭闹。穆嬴哭着说：“先君到底有什么罪？他的继承人又犯了什么罪过？”抛弃嫡子不利，而去外面寻求新的继任国君。你们这些大臣，到底要怎么样安置我的孩子呢？沐莹天天在朝廷上闹，出了朝廷也抱着太子到赵宣子家向赵宣子磕头。赵宣子就是当朝大臣之首。沐莹说。先君捧着这个孩子托付给您了，并且特别说：“这孩子如果成才，我就是受到您的恩赐；如果这孩子不成才，我就会怨恨您。”虽然晋襄公我的夫婿国君已经去世了，但是他曾经说的话就是言犹在耳，还在我们耳朵回响着。现在你却反而要丢弃他的孩子，到秦国这国君之前从来没有抚养过的另外一个儿子幽回到国内，到底是有什么居心？赵宣子和大夫们都非常害怕晋襄公的夫人穆莹，更担心穆莹会动用暴力威胁他们。所以就背弃了把公子雍送回晋国的秦国将军先灭，而立了灵公，也就是晋襄公夫人穆嬴亲自照顾的儿子。在春秋战国那个年代，立太子为君，绝对不是国内事，而牵涉到两国之间的外交情势。秦国把晋国的公子雍送回晋国，要接任王位，但是晋国的大臣却不接受。这代表的是秦国的军队就要兵临城下。也就是因为改立了晋襄公夫人亲自照顾的儿子为王，所以晋国只好率先发兵前往秦国，抵御秦国即将来犯的部队。言犹在耳，指的就是晋襄公的夫人穆赢，为了让自己的儿子顺利称王，就用这句话“言犹在耳”强调的是他的夫君晋襄公虽然刚死，但是晋襄公的话还在耳边回响。难道当朝的大臣都不记得了吗？好了，听友朋友，今天的。典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。当有一天我们发现自己怎么更有包容力、更有同理心、更能替旁人着想的时候，我们就能够实际感受中华文化的博大精深正在我们的身上发挥作用。让我们拭目以待吧。
0: Yeah. OK OK， 你到底说完了没？不屑不屑， oh, 你就是这么讨厌。OK OK， 你实在无法了解。再见再见。跟着东山林就知道怎么吃不失智
1: 。Hello Hello， 听众朋友你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。在今天为您介绍的食材啊，就是姜黄。姜黄是什么呢？姜黄俗称浴金，它的营养成分呢、啊，主要就是姜黄素。姜黄是印度医学和中医常见的药材，也是好吃又便宜的新香料。我们最常见的姜黄是出现在咖喱上面，咖喱啊带有非常鲜艳的黄色，就是来自于姜黄素。姜黄的营养功效啊，最近几年有许多的科学论文都证实了，姜黄素具有抗发炎、抗氧化、清除自由基、抗癌，也能够保护心血管这些作用。而且，姜黄素能够抑制类淀粉斑块的沉淀，因此能够预防阿兹海默症的发生。不仅如此，姜黄素具有非常强效的抗氧化功能，它的抗氧化力是维生素 E 的 1.6 倍，是类黄酮素的 2.33 倍，更是维生素 C 的 2.75 倍。此外，姜黄素可以降低血液中的总胆固醇，并且可以提高好的胆固醇的含量。有助于预防心血管疾病的发生。无论是在预防退化性的失职症，还是血管性的失职症，姜黄素都有很好的功效，可说是好处多多。那么，因为姜黄素大部分是存在在咖喱这种新香料上面，所以听众朋友不妨在家里头可以多做一些咖喱的料理，比方说南洋咖喱鸡。你可以把鸡肉切块之后，稍微沾点面粉下锅，用橄榄油煎到焦黄。然后再把去皮的胡萝卜、马铃薯切片的洋葱、红葱头、大蒜放到锅里头，用沙拉油爆香，然后就把咖喱完全放进去搅拌。先放进500公克的鸡汤，或是直接放清水，把马铃薯、红萝卜、洋葱、红葱头、大蒜和咖喱炒干之后，再放入500公克的鸡汤或是清水。继续把咖喱炒干之后，最后把剩下的500公克的鸡汤或是清水倒进去，然后把刚才已经切好的鸡肉用橄榄煎到焦黄的这些鸡肉放到这一锅里面拌煮一下就可以上桌了。因为南洋咖喱鸡刚才东山林向您介绍的料理使用了洋葱、红葱头、大蒜、姜、红辣椒这些食材，都是具有抗氧化的能力。所以可以避免心血管受到氧化自由基的伤害，具有很好的保护作用。但是，听众朋友特别提醒您了：，如果听众朋友的肠胃道有溃疡的情况，这种刺激性的咖喱、新香料可能会导致于你的病情恶化，最好是避免使用。另外，马铃薯和面粉都属于主食类，所以如果您在准备南洋咖喱鸡要配饭吃的时候，这饭的量就应该减少。本来平常如果吃一碗半的话，那么这一餐因为吃了南洋咖喱鸡，最好吃半碗饭就可以了。好啦，这就是今天怎么吃不失质的环节。为您介绍的食材就是姜黄，它最常出现在咖喱这一种辛香料里面。希望听众朋友可以广泛的运用在你每日的饮食中，和东山林一起影响健康人生哦。